0: Hello， 大家好，我是酸酸甜甜的李子。有一年的时间没有在线上跟大家见面了，主要是因为这一年我确实也没做过节目，可是我还是很喜欢，就是把文字记录跟用声音来记录生活的这样一种方式融入到自己的生活当中，所以我会遵守自己每一年给孩子写一封信这样的一个约定。那么这一次呢，也是想在孩子四岁生日的时候给他来念一念今年写给他的这封信。这封信里边呢，有过去这一年他的成长，呃，以及是做得好与不好的地方。当然呢，也会包含我自己的一个成长在这里。确切的说呢，可能我自己需要改进的地方其实还蛮多的，所以我把这封信的名字取名为《接纳不完美的自己，做真实的父母》。下面我们一起来听一听这封信。如果你能从这封信当中获得一点点的小启发，或者是如果这封信里边能够有某一些字句能够触动到你心灵的话，我会觉得这样的一封信也是蛮值的。亲爱的宝儿。特别珍惜每一年在你生日的时候给你写一封信的机会，跟你聊一聊过去这一年你和我的成长。今年跟往常不太一样，今年在写这封信的时候，心情甚是有一点沉重，原因不在你，是我自己。那么下面我慢慢的到来，先来说一说你的变化与成长。如果可以用关键词来概括的话，我觉得第一个关键词就是分离焦虑。没错，今年九月份，你如约上幼儿园了。虽然我们是做足了准备，但我们也确确是花了两个多月的时间才渐渐的适应。我已经觉得你做的很棒了。虽然这个过程有一点艰难。可是我们真的没有别的办法，只能够陪着你慢慢熬。而非常感恩的是，一路来我们的成长。我自认为在帮助你上幼儿园这件事情上，我做了我作为一个妈妈应该做的事情，比如说。在你一两岁的时候就开始留意附近的幼儿园，并且跟身边的同事朋友多方打听，最终是结合我们家的实际情况，给你选择了现在的这一家幼儿园。那么，在定下幼儿园之后呢，我就开始关注幼儿园的公号，把公号里所有的文章从头到尾读了一遍。然后把里面涉及到关于幼儿园的环境、生活跟活动等等相关的内容图片整理出来，然后变成了一本自制的如何帮助孩子上幼儿园的绘本。里面的内容包括了，比如说什么是幼儿园，为什么要上幼儿园，幼儿园的一日流程，幼儿园的室内室外的环境，以及是幼儿园的重大活动等等。那么平时就会跟你一起来读这本书，让你对幼儿园有一个大概的了解。而除此以外呢，在周末的时候也会带你到幼儿园的周围逛逛，混一个脸熟。在入园的前一个月，我还特地跟你一起通过特定的情景，玩各种上幼儿园的游戏。当然你也很喜欢，每一次玩完之后呢，还会很高兴地说再来玩一遍。而在关于如何缓解你入园焦虑上面呢，我买了专门的相关绘本，比如说《魔法亲亲爱上幼儿园》系列，《我好担心小魔怪要上学》，《汤姆上幼儿园》等等，也看了不少这方面的文章，咨询了很多宝妈，他们提到了很多宝贵的意见，比如说要建立一个分离仪式，到了门口互相拥抱。然后笑着说拜拜，头也不回就走。或者是回到家之后，跟你多聊一下关于幼儿园开心的事情，让你对幼儿园有一个憧憬。还可以在去接你的时候呢，带一点你喜欢吃的零食。而最最重要的是，对于因分离焦虑产生的各种情绪呢，要真诚的接纳你。家长自己就不要太焦虑，而是要相信你等等。虽然我们是做足了一切的准备，可是呢，现实还是狠狠的打脸。养娃真的不是做算术题，没有标准的答案可以套用，因为每一个孩子都是一个独立的个体，有自己的天生气质。那么别人的建议只能是作为一个参考。在别人家适合的方法呢，未必在我们家也适合。所以这两个月来，我们的真实经历是这样子的：在八月中下旬提前入园适应的时间里边，虽然有两周，可是最终我们加起来只去了三天，这真的是始料未及。那么在第一周第一天去的时候呢，还是蛮期待的，可能是因为我们前面关于上幼儿园呢铺垫的还不错。然后到了门口，发现人特别多，你甚至还有一点懵，可是还是乖乖的进去了。然后我在忐忑不安当中是度过了一天。下午终于要去接你的时候呢，发现你哭得稀里哗啦。然后老师反馈就是，今天的情绪波动确实比较大，哭了一会儿，好不容易停了，还没到一分钟又崩溃了。所以这一天基本都是在哭泣当中来度过。后来看到老师发过来的照片，你哭红着双眼，吃了早餐、午餐，在集体活动的时候，老师左手抱一个，右手抱一个，而其中有一个就是你。第二天呢，你更是哭着被老师从我怀里抱走的。但是没想到的是，在上午我就接到了老师的电话，说你发烧了。因为现在是疫情防控，要立马接你回家，而之后这一周都没有去。九月份呢，是分离焦虑特别严重的一个月，你天天放学回来都跟我讲：“妈妈，我不想去上幼儿园了。”然后每一天在幼儿园门口就是上演各种分离死别。先是哄你，后来搞不定，最后还是被老师抱进去的。到了十月份的时候，情况好了一点，而十一月份的时候呢，才算是基本稳定下来。那么现在再来回顾这两个多月来的分离焦虑，我心里很是感慨万千，其中有两个点对我来讲触动特别大，一个是在今年九月份入园你特别焦虑的时候呢。我有跟你们班的班主任了解过你的情况，而古老师呢，毕竟是见惯不怪，他倒是很安慰我说，这其实是非常正常的情况，所以他提醒我平时不要刻意跟你说，到了幼儿园门口不要哭，因为这样的话会起到一个强化的作用，可能你本来不哭的，但是呢，我这么一讲以后，倒是提醒了你。原来我到了幼儿园门口是会哭的。另外呢，就是要相信你，因为你一直也在努力的适应，跟在不断的成长。经过跟谷老师这么了解之后呢，我觉得整个人都淡定了很多。所以后来我自己真的是有意在放下这一份焦虑，每天晚上回来之后，不再像以前一样，呃，不断的做你的思想工作，不断的给你强化。反而真的情况是越来越好了。而另外的一点呢，让我感触特别大的一点是，你们班上有一个同学的外婆让我对她肃然起敬。她跟我说呢，外孙到了幼儿园门口不想进去的时候，当外孙说想外婆再抱一会儿，那外婆就会说好，外婆再抱一会儿，就是多顺一下孩子。其实他一会儿就好了，也就能进去了。不然的话呢，如果你硬拉着孩子进去，他在里面哇哇大哭，你在外头其实看的时候，心里也是特别难受的。听完外婆这么讲以后呢，我心里真的是对外婆刮目相看。什么叫看得见孩子？我觉得这个外婆就真的是以自己的实际行动来阐释。当然，每一个娃的情况不一样。我们家是每一天在送去幼儿园的路上呢，会不断的提醒妈妈，妈妈开慢一点。现在他也会一直这样做，然后我就会说好，开慢一点。然后到了幼儿园门口呢，还是会本能的往后退，怎么都不肯跟我往前走，然后就是有各种话想跟妈妈讲。大概是在当下那一刻，你真的是好焦虑，好焦虑，想此刻妈妈能够多陪你一会儿，可是妈妈又要上班，所以妈妈越想你快一点进去，我也会越着急，你也就会越焦虑，根本就没有办法淡定。虽然我也能够切身体会到你的焦虑，有时候在送你去的路上，我就会开始不安，因为我又在想，如果等一会儿你又不肯进去的话，我该怎么办呢？是顺着你，还是说心狠一点把你送进去，硬拉着你进去，我也干过的。耐心的蹲下来听你把话讲完，也常常是无奈的选择。总之呢，现在回想起来，真的是一把鼻涕一把泪。养个娃真的好不容易啊，成长有时候真的很痛。好在现在呢，我们算是慢慢的熬过来了。而接下来，我们再来说一下第二个关键词：沉迷于做自己喜欢的事情。这大半年来呢，我很高兴在你的身上呢看到了这一点。对于自己喜欢的事情，会特别沉迷，无论重复多久，还是会很开心。你知道吗？当你在做自己喜欢的事情的时候，我觉得你身上会带着光，发着热，我们都能够被你的快乐所感染。我也特别期待。在你的人生当中，可以尽早的找到自己喜欢的事情，并且能够一生都做自己喜欢的事，因为当你做自己喜欢的事情的时候，这就是你的天赋所在。而你最近特别喜欢做的事情是什么呢？我观察到大概有三点。第一呢，就是特别喜欢玩车，我想这大概是每一个男孩子都特别喜欢做的事情。因为喜欢，所以你熟记每一个小车的车标；因为喜欢，你熟记广州地铁的报站；因为喜欢，你自创地下停车场。你总会变着花样去玩那些玩具，而不知疲倦。甚至呢，你会想办法把咱们家里现有的物品变成你想要玩的玩具。第二点就是喜欢打球，运动跟车一样，从小就相伴在你身旁。今年暑假，我们每一天都会做的事情就是午觉醒来之后去学校打篮球。你的力气越来越大了，投得越来越高。从一开始怎么都碰不到篮球网，到慢慢的可以碰到网，再到后来投中一个、两个、三个，慢慢的到十几个。这也不过是一个月的坚持练习。说实话，看你投中的那一刹那，我比你还激动，因为那毕竟是初中生标准的篮球架呀。而这种坚持不懈的精神跟毅力，如果能伴随你一生的话，你将会获益匪浅。第三个特别喜欢做的事情呢，就是喜欢画画。经常会把很多颜料倒出来一遍遍的涂，还喜欢把颜料涂到你的小车上，说是给小车变颜色。我也在想，以后当你在玩画画的时候，我该怎么样更好的引导你，来完成你的作品呢？或许这是我日后，该要做的功课。而第四点呢，就是特别特别喜欢做操，最近一段时间呢。自从从幼儿园学习了做操以后，每一天放学回来都要跳好多遍，有时候呢是半个小时，有时候呢是一个多小时。虽然动作你早已熟记于心，可是还是跳得乐此不疲。我们特别喜欢看你沉迷于做自己喜欢的事情，因为这样的你真的是很快乐。那么接下来，我们再聊一下第三个关键词——情绪管理。自从在一九年学习了陈老师的儿童心理学以后，其实每一年我都会特别关注你在情绪方面的一个成长。通过学习，我也得知，一个人的情绪管理是跟大脑的发育分不开的。大脑的前额叶是负责大脑的执行功能。他的发育成熟大概要一个人长到二三十岁，所以对于你情绪管理方面呢，我心中是有数的。但是之前就入园焦虑这一块，在请教了梁师杰以后，他给了我两点，让我如雷贯顶。第一点是，在养育孩子的路上，有没有始终跟孩子站在同一条战线上？第二点是，有没有真真切切的接纳？和教会孩子如何更好地表达负面情绪。对于这两点，其实我自己也是感觉到很自责，因为自己的情绪控制能力不算太好。在每一个自己情绪失控的时候，一次次的把你推开，甚至日常生活当中用恐吓、威胁的语气来让你嗷嗷大哭的时候，我心里其实是特别难过。我一直以为我有在教你怎么更好地接纳自己的负面情绪。可是我忘了，我自己成长这么多年来，也没有人具体教过我该怎么接纳自己的情绪，该怎么更好的表达自己的负面情绪。我一直要说做你的情绪陪跑教练，可是现在我却发现，其实是你陪着我一起来重新练习情绪管理。所以我现在回想起来，在你六个多月的时候，我们家买了一台天猫精灵，每一次当你。有情绪哭闹的时候，我们都会喊一声“天猫精灵”，然后你的注意力马上就被转移了，然后就忘记了刚刚为什么哭，事情就这样结束了。我们一开始还觉得这是一个好办法，可是现在回想起来，随着我们学得越多，我就会越发现，其实从小我们就错失了教会你认识情绪、表达情绪的机会，所以很自责。但是也没有办法，因为我们也是第一次为人父母，也是从新手开始。而值得庆幸的是呢，大概在你两岁后，我们就开始意识到这个问题，于是就决心想要做好你的情绪教练。但是经验是不足的，所以只能够是带着理论，然后呢就跟你一边实践一边来不断的总结跟输出。所以有很多地方做得不够好，可是我相信，只要我们开始了，相信后面一定会慢慢的变好。所以回顾这一年来，其实你成长的挺好的，反观是我自己。我感觉是背负了太多，因为各种人际关系处理的不好，以及是我自己自身性格方面的一些缺陷，所以过去这一年其实过得蛮累的。其实这一年我感觉自己抱怨多了，自信少了。我甚至可能在每一个情绪控制不住吼你，可能动手打了你的夜晚里，其实我都会特别难过，然后会彻底把自己否定，心情就会特别郁闷。出不来，然后有时候严重的时候会感觉自己可能需要去看心理医生。我也常常很容易因为别人的评价影响到自己的心情，所以我现在在回顾什么叫育儿先育己。我感觉自己在育儿四年了，育己之路才慢慢开始，而这真的是一条特别艰难、特别痛苦的一条路。师姐说得好，其实我们作为父母，能够把自己这一生过好，就是给孩子树立最好的榜样。因为当孩子看到我们这一生是怎么过的，他其实对于自己的人生就有了一个大概的了解。所以，女人除了当妈，除了养娃，最重要的一点就是要给自己预留一点时间，去了解自己，然后去提升自己。我觉得自己在这一方面做的是很不够的。我发现自己会更容易去接纳孩子的不完美，因为我知道他是一个孩子，他在不断的成长，他需要我们的帮助，而对自己呢会耿耿于怀。我常说，不要用尽全力去修剪一棵枝丫。如果我们把孩子的成长当成是一棵树的话，可是我却发现最近。常常在用尽全力去修剪我自己的枝桠，可是我自己可能身在其中，然后没有发现，所以我感觉自己活得挺累，然后也不够洒脱，这就是为什么我在写今年这封信的时候，心情会比较沉重。如何接纳不完美的自己，然后做真实的父母？嗯，这方面确实值得我自己好好去提高，好好去反思，好好去总结。在养育你的这四年里，我自己一直备受折磨的是，我可能是太渴望去做一个完美的父母，然后对自己要求特别高，对家人的要求不自觉当中也提高了，所以结果的体验真的很不好，评价也很差。一直没有办法跟自己和解，然后没有办法放过别人，其实最终累的还是自己。可能我心目当中会有一个很理想的自我，就是我会从头到尾践行不打骂教育，我会认为自己在任何时候都能够搞定你。而现实的自己呢，就是偶尔还会因为控制不住情绪的时候，会吼你或者打你。然后我就会觉得自己特别失败，所以总结起来，我做自己不够洒脱，做妈妈的话，感觉情绪还不够稳定，这样的自我感觉其实特别不好受，因为每一次因为各种人际关系让自己的心情不平静的时候呢，我就会来书写，因为把这些。心里的话写出来，会让我内心重归平静。但有时候，当心情特别糟糕，没有办法自己来主导的时候呢，我就需要跟更有智慧的人去沟通、去聊，然后感觉自己才能够得到救赎。而前面我讲到的那一个梁师姐，就是这样一个非常有智慧的人，她也是一个妈妈，她们家的小孩，我觉得教的特别好。而我觉得自己特别幸运，能够认识他。爸爸说，有时候很羡慕我可以有一个人生导师梁师姐，在我自己人生感觉到迷茫、无法自救的时候，他会像一股清流，及时为我指点迷津。我也觉得是何其的幸运，人生可以得到这样的引路人。所以，宝儿妈妈也特别希望，在以后你的人生当中，能够遇到一两个这样的好友，那你的人生幸福指数将会大大的提升。你看，不知不觉唠唠叨叨又写了四千多字，但是我感觉把它写出来以后，心里会舒服很多。可能从小到大，坚持写日记、坚持记录跟书写是非常好的一种呃习惯。我希望明年我再来写信的时候，我可以很自信地跟自己讲，经过过去这一年的磨砺。我基本可以算是一个情绪比较稳定的父母了，可以持续稳定的为你提供一个温暖有爱的成长环境。我可以在面对你情绪崩溃的时候更淡定、更温和的做好你的情绪引导，做好你的情绪教练。我可以更真诚的接纳自己了，可以更洒脱的做真实的父母了。我可以内心变得更强大了，可以不再那么轻易的就活在别人的评价里了。二零二一年马上就到了，愿新的一年里，我们三能够把自己的小日子过得舒坦，愿我们都能做正能量的传播者，愿我们能被这个世界温柔相待。人生道路漫长，愿我们能够继续的携手前行，一边成长，一边发现这个世界的小美好吧。我是永远爱你，并且是不断继续努力，期望能够在未来变得越来越好的妈妈。二零二零年十二月九号。
1: 夜深街角有人身后，惆怅眼里只有失望。从前若不对，你可会将一切体谅？在街灯里徘徊盼望，偏不再遇上。在你离合合里，谁又想得到？轻率的说话，便留下爱里一世感伤。在寻寻觅觅里，缘分一消散就像梦一场。风里空得我孤单的上路，独自对夜长，人潮没方向。這冰冷的心也一樣，夜深街角有人散后，惆怅眼泪只有失望。從前若不对，你可會将一切体谅？在街灯里徘徊，盼望天不再遇上。爱离离合合里，谁又想得到？给所爱所失，一句不经意轻率的说话，便留下我里一世感伤，在寻寻觅觅里。是对夜长。出的说话，下爱里一世感伤。在寻寻觅觅里，缘份一消散就像梦一场。风里空等我孤的上路，独自对夜长。在离离合合里，谁又想得到？一句不经意空率的说话，便留下我里一世感伤。在沉沉觅觅里，缘分一消散，就像梦一场。风里空得我孤单的上路，独自的夜长，在离离合合里。only one.